0: Herkese merhaba, Bore ile Biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bore Demircioğlu, bugünkü biyografimiz The Weeknd. Çok ilgimi çekiyor bu adam son zamanlarda. Neden biliyor musunuz? Kadınlar bu adama hasta. Hani bazı durumlar vardır, adama bakarsınız bir numarası yoktur ama bütün kadınlar hasta olur. Bu adamda herhalde şeytan tüyü var, öyle düşünüyorum. Çünkü yani bakıyorsunuz mesela şimdi saçı başı bir tuhaf, tamam anlıyorum böyle bayağı bir ünlü bir insan falan da ondan önce de acaba böyle miydi onu da merak ediyorum Şimdi ünlü olduktan sonra tabii ki herkes hasta olur yani. Bazı insanlar mesela onun tipini beğenmese bile parasından gider. Yani ne bileyim bir şeyinden faydalanmaya çalışır. Hani ben de yanında durayım falan diye. Ama öncesinde acaba böyle midir bu insanlar? Çok merak etmişimdir her zaman. Hatta geçmişte böyle bir oyuncu var Türkiye'de. Çok şişman bir adam adını falan vermeye gerek yok. Acayip şişman bir adam ama top gibi bir şey. İki tane çok güzel kadın o adamın çok seksi olduğunu söyledi. Ben dedim ki adamın neresi seksi ya o adam top gibi bir şey. Böyle ama nasıl bir tip biliyor musunuz? Böyle saçı dökük kilolu aşırı derecede iğrenç bir tip hani konuştuğu zaman filan. Yani tek olayı böyle bir televizyon dizilerinde filan oynaması çok seksiymiş. Ya demiştim yine seksi. Allah aşkınıza ya. Yani öyle şeyler herhalde biraz popülerliğin artıları oluyor. 16 Şubat 1990 doğumlu. 31 yaşında yani. Ozan Ones olarak da bilinir. Abel Tesfaye olarak biliniyor. Abel Mekkonen Tesfaye olarak da biliniyormuş. Şarkıcı olarak tanıyoruz. Boyu da 1.73. İdeal erkek boyunu 7 cm'le ıskalıyor. İdeal erkek boyunu hatırlayalım. 1.80. Paylaşan kişileri hatırlayalım. Bora Demircoğlu ve Brad Pitt. Güzel. Şimdi Weekend kimdir? The Weekend... Bu sahne adı biliyorsunuz. Kanadalı şarkıcı, söz yazarı ve de albüm yapımcısı Abel Mekkonen Tesfai'nin sahne adı. İki kere sahne adı demiş oldum. Ve kendi şarkılarını YouTube üzerinde yayınladıktan Sonra popüler oluyor. Burada da kullandığı kullanıcı ismi The Weekend. Bu The Weekend'in de nereden geldiğini söyleyeyim size. Bu adam okulu falan bırakıp ailesinin yanından ayrıldığında bir hafta sonuymuş. O yüzden kendisinin bir yapım firması var. Onunla beraber, kreatif direktörle beraber ayrılmışlar. Ve ona demiş ki ya ben ismim ne olsun falan filan diye yani bir düşünüyorum ne olsun. O demiş ki Weekend olsun. Sonra The Weekend koymuş ama o Weekend'teki week n diye yazıyor burada. E'si yok. Çünkü bir tane grup varmış onlarla aynı ismi olmadı, olmasını istemediği için atmış o E'yi. Öyle bir şey var. Bununla ilgili olarak da ben Bora'yla biyografilerin Instagram hesabında şeyler açıyorum. Storyline açıyorum. Storyline 1, Storyline 2 falan. Orada enteresan aklıma takılan şeyleri paylaşıyorum. Onun için orayı da takip edebilirsiniz isterseniz. Efsane isim Michael Jackson'dan etkileniyor şarkıcı olma konusunda. Ve ardından da R&B yıldızları Elia, Elia, Elia. Missy Elliot, Timbaland ve The Neptunes'ten etkileniyor. Kariyerine böyle kendi web sitesi üzerinden bedava yayınladığı karma albümlerle başlıyor. Böyle bir mixtape olarak geçmiş. Ve 3 tane mixtape var. Bunlar House of Balloons, Thursday ve Echoes of Silence. Bu kendisine sadık bir hayran kitlesi edinmesini sağlıyor. Tüm albümleri, yayınladığı tüm stüdyo albümleri pozitif eleştiriler alıyor. Ve kendisi çocukken son derece utangaç ve kendine güvensiz olduğundan Tesfaye bu halkın karşısına çıkmaktan çok çekiniyormuş. Bununla beraber şeyden bile, röportaj vermekten bile kaçınmış hatta bu mixtape kapaklarında kendi görüntüsünü hiçbir zaman paylaşmamış. Hayranlarıyla Twitter üzerinde etkileşime geçiyormuş. Bununla beraber şarkıları zirveye tırmandıkça bir güvende elde ediyor bu adam. Miş'ten ediyor'ya geçtik, şimdiki zamana geçtik. Bu zamana kadar da pek çok yıldızla çalışıyor. Bunlar arasında Kanye West var, Beyoncé var, Ed Sheeran, Kendrick Lamar ve Drake var. Tesfaye çok böyle benzersiz bir tarzla hatırlanmak istediği için Jean-Michel Basquiat tarzı ondan bir... Basquart, bu Jean-Michel Basquiat de şeydir. Bu Andy Warhol'la beraber modern sanat yapan bir sanatçıdır. Kendisinin biyografisi var. İsterseniz onda da dinleyebilirsiniz. Buradaki saç şeklinden etkilenmiş bu adamın. ilk kariyerin ilk başında. Ve o açıdan da kendisinin en öne çıkan özelliklerinden bir tanesiymiş. Bu saçı. Çok tuhaf bir saçı vardı. Şimdi değiştirdi galiba saçını. Çocukluğuna bakarsak. Şöyle Maconan'da doğuyor. Ve Samra Tesfaye. Şeyde nedir bu? Maconan ve Samra Tesfaye. Maconan'da doğuyor diyorum size. Maconan ve Samra Tesfaye'nin çocuğu olarak Ontario'da dünyaya gelmiş. Ve bu çiftin tek çocuklarıymış. Ardından da Etiyopya'dan Kanada'ya taşınıyor aile 1980'lerde. Annes tarafından büyütülüyor ve de anne tarafından, büyük annesi tarafından babasını hatırlamıyor çünkü babası bir ya da 2 yaşındayken ailesini terk etmiş. Ve annesi hem bir şey olarak ne derler hemşire olarak çalışmış, hem de zam, hem de bu catering firmalarında çalışmış ailesine bakabilmek için. Aynı zamanda da gece okuluna katılmış. İlk dili M. Herrick. Bunu da büyük annesinden öğrenmiş. M. Herrick ne demekmiş? Hangi hangi böyle bir dil mi var yani onu da bilmiyorum ama öyle bir dildenmiş. Aynı zamanda Fransızcası da son derece şey, akıcıymış. Ve bunun sebebi de 8. sınıfa kadar Fransızcanın yoğun olduğu bir, yani Fransız kişilerin yoğun olduğu bir sınıfa katılmasına geliyormuş. Çocukluğu zamanında iki tane okula katılıyor. Bunların isimlerini vermeye gerek yok. Ancak birinden bir sene, birinden de 6 ay sonra atılmış. Bunların ardından okuldan şeyden, evden de ayrılıyor ve iki arkadaşıyla beraber tek bir şeye olan, yatağa olan yani yatak odası olan bir evde yaşamaya başlıyorlar. Burada benim paylaştığım şey de bu Weekend isminin doğuşunda yataklarını şeyde arkadaşların kamyonetinde olduğunu söylüyorlardı. Yani bir evde falan olmadığını söylüyordu. Böyle bir kamyonette yaşadıklarını falan söylüyordu. Bilmiyorum aklınızda bulunsun yani. Kariyerine bakarsak Yapımcı Jeremy Ross'la tanıştığı anda müzik kariyeri başlamış ve ikisi beraber R&B albümü The Weeknd üzerinde çalışmaya başlamışlar. Ancak Tesfaye'nin 3 şarkısı, onun için yaptığı 3 şarkı What You Need, Love Music ve The Morning, The Morning Ross tarafından kullanılmamış albümde. 2010 yılında Tesfaye YouTube kanalı açıyor, böyle bir YouTube kanalı yaratıyor diyelim. Bu arada ben de YouTube kanalı açtım arkadaşım Uğur Altındağ'la beraber. Bir, bir haftaya kadar falan açılacak yani. Orada da şeyden bahsediyoruz bu sinema filmlerinden. Mesela Matrix'in Real Oceans var ya ondan bahsettik. Yani Matrix'in genel olarak durumundan bahsettik. Sinema ile ilgili sinematurji ismi kanalın adı Sinema ile ilgili konuşacağız. Güzel oldu. Biz bugün çekimini yaptık. Güzel oldu. İsterseniz onu da takip edebilirsiniz. Yani takip edersen sevinirim aslında hani YouTube kanalını. Benim yüzümü de görmüş olursunuz böylece. Sadece sesten ibaret birisi olmadığımı da anlamış olursunuz. Ve YouTube kanalında 3 tane şarkı yayınlıyor The Weekends username'ini kullanarak. Şarkılar hızlıca popüler oluyor ve aynı zamanda da bu şeyin Rapçi'nin Rapçi Drain şarkılarından bahseden bir blokta da bu parçalardan söz ediliyor. İlk mixtape'ini yayınlıyor. 21 Mart 2011'de. Bunun ismi House of Balloons Ve 9 tane parça içeriyormuş. Bunların arasında Rolls için yaratılanlar da yani yaptığı şarkılar da dahilmiş. Yani 3 tane şarkı da ama olmamıştı ya. Ve 2011 Polaris Music Prize için aday olmuş. Şarkı şey mixtape. Kaset. Bu karma albüm diyelim yani. Şöyle birkaç ay içerisinde performans sergilemeye başlıyor ve Drake'le vokalist olarak ortak bir çalışmaya girişiyor. 18 Ağustos 2011'de. Bu arada ben vokalist olarak bir ortaklığa girişmesine hiç şaşırmadım. Bu adamın sesi çok güzel. Michael Jackson'a benziyor sesi. Yani o açıdan ben çok beğeniyorum gerçekten sesini. 18 Ağustos 2011'de başka bir mixtape yayınlıyor. Bunun ismi de Thursday. Bu da 9 tane parça içeriyormuş. Üçüncü mixtape'i adı da Echoes of Silence. 21 Aralık. 2011'de. Iki... 21 Aralık 2011'de yayınlanıyor. Bu aynı zamanda 9 tane şarkı içeriyor ve Balance Trilogy, Trilogy tamamlamış oluyor. Böyle bir şey varmış herhalde, üçlemesi varmış. Ve 3 mixtape de ününe ün katıyor. Aynı zamanda kendisini 1 yıl içerisinde zirveye çıkarıyor. Yani yıldızlık mertebesine ulaştırıyor. Nisan 2012 yılında grubuyla beraber pek çok festivalde hem Amerika'da hem de Avrupa'da performans sergilemeye başlıyor. Bunu Kaliforniya'daki Coachella Festivali ile yapıyor ilk çıkışını ve ardından da Primavera, Primavera Sound Festival, İspanya'daki, Portekiz'deki ve de Virus Festival, Londra'daki takip ediyor. Republic Records'la Eylül 2012'de bir anlaşma imzalıyor ve kendi adı olan XO ile böyle bir şeye girişiyor. işe girişiyor diyelim. Ve bir derleme albümü çıkarıyor Trilogy isminde sonraki ay. Bu albüm bütün şeylerini içeriyormuş. 3 mixtape'ndeki bütün parçaları içeriyormuş. Aynı zamanda da 3 tane ek parça içeriyormuş. 2013'teki Eylül 2013'teki stüdyo albümü Kissland son derece eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alıyor. Ve uzun süreli orta alan Drake şarkısı Lee Ford'a bir konuk oyunculuk yapıyor öyle diyelim. 2013 yılında Hollywood filmi The Hunger Games Catching Fire'da Sun e destek oluyor. Yani böyle bir katkı sağlıyor. Ardından da Justin Timberlake'e katılıyor. Bu şeyde 2020 Experience, World Tour, 2020 Experience World Tour diyelim ya da orada. 2014 yılında Ariana Grande ile Love Me Harder parçasında düet yapıyor. Bu seneden sonra da Earned It şarkısını yayınlıyor. Bu da Fifty Shades of Grey'in. Soundray'ymış. 2015 Ağustos'unda ikinci stüdyo albümü Beauty Behind the Madness'ı yayınlamış. Bu albüm 5 şarkı içeriyormuş. Burada da Labyrinth at Sheerian ve de Lana Del Rey'in görünüşleri varmış. Yani böyle bir destekleri varmış. Albüm aynı zamanda Earned şarkısını da içeriyormuş. Üçüncü stüdyo albümü Starboy. Kasım 25 Kasım 2016'da yayınlanmış ve önceki albümlerine benzer şekilde pek çok konuk oyuncu içeriyormuş. Bunların arasında ünlü müzisyenler Daft Punk, Lana Del Rey, Future ve Kendrick Lamar var. 2016 yılında Kanye West'in Kanye West'le bir çalışması oluyor. FML şarkısı için. Bu da Kanye'nin albümü The Life of Pablo'daymış ve aynı yıl na 6 inç. Bu da Beyoncé'nin Lemonade limon lemonade'de görünmüş. Yani burada hem Lemonade albümünde yer almış hem de The Life of Pablo albümünde yer almış. Büyük işlerine bakarsak The Weeknd'in derleme albümü Trilogy Kanada albüm listelerinde 5. sıraya oturuyor ve US Billboard 200'de 4. sıraya oturuyor. Yayınlandığı hafta içerisinde 86.000 tane kopya satmış ve ardından da Amerika'da platinum statüsüne erişmiş. Ardından da Kanada'da double platinum statüsüne erişmiş. Bilmiyorum onların kaç sattığını. X Studio albümü Kissland Amerika Billboard 200'de ikinci sıraya oturuyor ve 96.000 kopya satıyor. Aynı zamanda da 2.000 kopyayla albüm böyle bir çıkış yapmasına rağmen bunu sağlamış yani. Beauty Behind, Behind the Madness kendisinin en başarılı albümü kendisine pek çok ödül ve de adaylık getiriyor. Ve 2015'in en çok satan 10. albümü olmuş. 1.5 milyon kopya satmış dünya çapında ve Amerika'da da şu zamana kadar 2 milyondan fazla kopya satmış. Ödüller ve başarıları var. Bunlar çok uzun olduğu için bunları geçeceğim sıkıcı olmasın diye kişisel yaşamına bakalım. Şimdi The Weeknd bir ilişki halindeymiş. 2015'in başlarında Bela Hadid ile ve aynı zamanda da müzik videosu, müzik klibi In The Night'ta görünmüş Bela Hadid. Ancak 2016 yılının sonlarına doğru çift ayrıldıklarını açıklamışlar. Çünkü demişler ki bizim takvimlerimiz uymuyor biz birbirimize yeterince vakit ayıramıyoruz. 2017'nin başlarında popstar Selena Gomez ile adı aşk dedikodusuna karışıyor. Ve böyle beraber bir projede çalışırken görünen o ki demişler. Birbirlerine yakınlaşmışlar. Iğır zıvır kısmına bakarsak. The Weeknd aynı zamanda bir hayırsever. Ve pek çok sebeple şeye Black, Black Lives Matter hareketine. Yani böyle bir hani siyah haklarıyla alakalı olarak insanlara böyle bir ten renklerinden dolayı zulüm yapılması durumu var ya. Bununla ilgili hareketi 250 bin dolar bağışlamış. Ödüllerine bakarsak. Best Urban Contemporary Albüm 2018 yılında Grammy ödüllerinde kazananı yani en iyi şey çağdaş albüm diyelim. 2016 Best R&B Performans kazananı yine bunların hepsi Grammy. Bir de 2016'da Best Urban Contemporary Albüm da kazananı. Gördüğünüz gibi böyle Grammy ödülleri de var. Anladığım kadarıyla bu yalnız 2018'de yazılmış bir şiçek. Biyografi o açıdan çok güncel olduğunu düşünmüyorum ama şu var yani çıkış noktaları falan çok önemli insanların bir de bu adamın şey var aslında bir albüm firması var adı galiba XO Records olması lazım burada ondan da bahsetmemiş o açıdan biraz eksik olabiliyor ama ben bu eksiklikleri nasıl tamamlıyorum gidiyorum ben onu Bora biyografilerin şeyine koyuyorum. Storyline'ına koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz aslında. Çünkü bu mesela XO Plağı pla pla, yani plak şirketini bu The Weekend'le menajeri şey var. Emir Keş Esmeliyan diye bir adam var. Onlar beraber kurmuşlar. Aynı zamanda da hani onun dediğim ya creative direktörü falan var. Beraber evden ayrıldığında bu Weekend almasına vesile olan da adam diye. Onun da bir üyeliği oldu yani bir ortağı oldu söyleniyor. O açıdan yani böyle bir şirketi de var. Burada ondan bahsetmemiş. Onu da bir altını çizmek isterim. Çünkü 2012'de faaliyete başlamış bir şirket. Onlar da aklınızda bulunsun diyorum. Ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.